0: Hey Leute, Johannes hier mit einer kleinen Vorwarnung, bevor es jetzt gleich losgeht. Wir hatten offenbar ein paar kleine technische Schwierigkeiten, weshalb in den ersten drei Minuten dieses Tracks Frederiks Aufnahme äh, allein über das Webcam-Mikrofon stattfand. Ihr werdet den Unterschied hören. Keine Sorge, nach ungefähr drei Minuten schaltet das Ganze wieder um und wir hören auch Frederik in sehr, sehr schöner Qualität. Ähm, und das war schon alles. Jetzt viel Spaß!
1: Grüß liebe Zuhörer hier bei unserem On-Screen-Podcast, unserem wöchentlichen Rückblick auf die Ereignisse der großen und der kleinen Leinwand. Wir haben heute ein etwas ausgedünntes Programm für euch, etwas schnittiger. Wir haben ja die, die, die News bereits in voller Länge vergangenes Mal besprochen, ausgiebig. Wir widmen uns also heute nur unserer Review zu einem Film. Und zwar einem Film, den ich mir ausgesucht hatte, der jetzt bei Netflix gelandet ist. Um, bevor wir aber darin weiter abtauchen, möchte ich nochmal natürlich anmerken, ich bin nicht allein, meines ist meine Wenigkeit hier, Frederik und unser Chef Johannes. Moin, 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 hi. Das war weird. Und äh, unser experte Manuel.
0: Ja, äh, moin, moin, hi. Äh, was? Du hast es nicht weniger weird gemacht, sehr gut, Manuel. <lacht> <lacht> ah. Ja, ich habe keinen markanten Spruch oder irgendwas. Irgendwie, ja. <lacht>
1: Dann, Mensch, wie ungewohnt, dann gucken wir doch gleich mal, ähm, was, was wir so ähm, in diesem Film erwartet haben.
2: Möchtest du vielleicht haben. mal sagen, was für
0: einen Film wir Und, haben heute? Ja, du hast, glaube ich, noch gar nicht erwähnt, über, was, über welchen Film wir sprechen wollen.
2: Darauf wollte ich gerade ja. ja, Lass uns doch einfach im Unklaren, so. das sagen wir dann erst <lacht> am Ende von der Sendung, so wie der Film eigentlich heißt. Die Leute müssen raten, welchen Film wir dann besprechen. Oh, das ist ein schönes neues Format. <lacht>
1: Ähm, was wir also erwartet haben, was wir so bekommen haben von The Woman in the Window.
0: Yeah. Vielleicht sollte ich in den, in, die, äh, in den Titel der heutigen Sendung einfach nur Fragezeichen machen für den, für den, für den, <lacht> den Film. Und dann müssen die Leute das rausfinden.
1: Ja. Ähm, ich, ich bin ehrlich gesagt, ich habe eigentlich überhaupt nichts von diesem Film erwartet. Ich auch mal bei mir beginnen würde. Ich habe keinen Trailer gesehen, keine Poster oder sonst irgendwas, keine Teaser, nichts dergleichen. Ich habe einfach nur, der war einfach nur bei der Startseite auf Netflix ganz groß <lacht> ähm, als, als Panel äh, angezeigt und ich dachte, hey, das sieht cool aus, da schaue ich mal rein. Und ja, <lacht> da sind wir jetzt. Ähm, es sah halt so, die Schnitze, die, die, die man bekommt bei Netflix, sahen halt nach so einem ganz netten Mystery, vielleicht Thriller mit so Psycho-Aspekten aus. Und ich dachte mir, ja, das, das lässt sich doch machen für einen äh, kleinen Filmabend. Und äh, ja, if, bekommen, was habe ich bekommen? Ich bin, ich bin nicht vom Hocker gewesen ehrlich gesagt. <lacht> Wie, wie sieht es bei euch aus?
2: Um. <lacht> ich, ja, ich, ich habe schon fast gedacht, als, als Freddy den Film so beworben hat, so, so oh, ich, Freddy fand den bestimmt super gut. Und dann habe ich ihn so geguckt und so... Boah, ich finde den jetzt eigentlich gar nicht so pralle. So. <lacht> ein bestimmt interessanter Podcast, wenn einer den super gut fand. Also ich finde den einfach nicht so pralle. Aber das beruhigt mich jetzt schon mal ein bisschen. Also ich fand den tatsächlich auch, ja, der ist halt ganz okay, aber ich sag mal, da es halt viele Filme mit ähnlicher Prämisse, die halt irgendwie die mir besser gefallen haben. So irgendwie. Aber dazu später mehr. Johannes, du wolltest was sagen, ähm, ich hab mich unterbrochen, sorry. ja
0: Alles gut, wir sind ja, ja ein, ein freies Medium, so ein Podcast. Ähm, da kann jeder reden, wie er möchte und wann er möchte. Ähm, ich hatte, also ich dachte, wo, wo du es gerade so alles erwähnt hast, gerade auch, weil du meinst, du hast gar nichts davon mitbekommen. So, Ich glaube, gerade wenn wir jetzt so dieses heute so ein so bisschen schmaleres Programm haben, kann, äh, lohnt es bei dem Film kurz darauf einzugehen, was für ein Kontext, in welchem Kontext der entstanden ist. Denn dieser Film, äh, das ist so, so ein Fall ähnlich wie, ähm, wie hier New Mutants, der eigentlich schon vor zwei, drei Jahren hätte rauskommen sollen. Ähm, mhm. Denn der Film, ich habe, also ich konnte mich erinnern, ich habe einen Trailer zu dem Film vor eineinhalb Jahren oder so das erste Mal schon mal gesehen und dachte da schon, das sieht irgendwie also nach, so einem, nach so einem interessanten äh, Thriller-Aspekt irgendwie aus. Ähm, ich habe heute mal nochmal nachgelesen. Also der Film äh, so, ka, ist quasi 2018 in Produktion gegangen. Da hieß es so, ja, und die werden äh, einen ein New York Times-Bestseller verfilmen. Und das Ganze wird äh, inszeniert. Von Joe Wright, der zuvor The Darkest Hour gemacht hatte, den Film mit äh, Gary Oldman als als Winston Churchill, wo auch einige Oscar-Nominierungen dabei waren. Amy Adams, Oscar-nominierte Schauspielerin wird. Ähm wird die Hauptrolle spielen. Ähm, der, das Drehbuch wird dann geschrieben von ähm, Tracy Letts, äh, der unter anderem einige Tonys und Pulitzer Preise gewonnen hat für seine geschriebenen Stücke. Ähm, Julian Moore wird dabei sein, Gary Oldman wird dabei sein, Jennifer Jason Lee. so. Es wurde irgendwie immer größer und immer fetter das Ganze und es war so sehr promising, so sehr, sehr verhe äh, ja, verheißensvoll. Und dann, ähm, ja, dann ging es danach dann irgendwie ziemlich schnell bergab, denn äh, zum einen gab es die ersten Test-Screenings, die sie gemacht haben, als der Film noch in der Arbeit war und die waren wohl nicht sehr gut. Also viele der Zuschauer meinten, ich verstehe nicht so ganz, was hier der, gerade der Punkt sein soll von dem Ganzen. Ähm, und dann wurden halt einige Nachdrehs angeordnet. Das fiel aber genau in die Zeit, als äh, Fox 2000 von Disney gekauft wurde. Was das Ganze ähnlich wie bei New Mutants noch weiter verzögert hat, bis es dann irgendwie dazu kam, dass irgendwelche Nachdrehs angeordnet wurden. Dann wurden Nachdrehs gemacht und äh, die Nachdrehs haben scheinbar nicht so viel verändert. Also nicht so viel verändert insofern, dass, da, dass die Resonanz besser wurde. Denn dann auch selbst dann wurden die test Testscreenings begrüßt mit so einem Was zur Hölle soll denn das bitte? Ähm, und dann waren sie kurz davor, das Ding dann einfach rauszukloppen wie New Mutants. Und dann kam die Pandemie und die Kinos waren zu. Und dann hat Disney kurzerhand entschlossen, das Ding an Netflix zu verkaufen. Ähm, also so ein bisschen, glaube ich, diese Strategie von Ten Cloverfield, äh, von von Cloverfield Paradox. Ähm, so, dass das Ganze landet dann bei, bei Netflix. Und äh, ja, dann ist das Ganze jetzt rausgekommen auf Netflix. In der Zwischenzeit gab es noch, das fand ich sehr faszinierend, ähm, noch Berichte darüber, dass äh, einer der, ähm, der, der Leute, die an dem Set gearbeitet haben, als äh, Produzenten, ähm, wohl unglaublich schlechtes Verhalten an den Tag gelegt hat dort, also so richtig scheinbar sehr cholerisch, so wie das klingt, der scheint damit Laptops geschmissen zu haben. Also hier steht ex explizit in dem Artikel, uh, Throwing Laptops, Glass Bowls and Baked Potatoes. Ich wüsste gerne, was die Geschichte hinter diesen Baked Potatoes <lacht> ist, hinter diesen gebackten Kartoffeln. Und, hm. als ob das noch nicht reicht, kam in der Zwischenzeit noch raus, dass Dan Mallory, der den Roman geschrieben hat, ähm, das war sein erster Roman, den er geschrieben hat, ähm, kam raus, dass, als äh, er den Roman geschrieben hat, er hat ganz viel über seine Familie und so seine Geschichte erzählt und es kam raus, dass der Großteil davon einfach völlig ausgedacht und gelogen war. Er hat sich ausgedacht, dass er äh, einen äh, Doktortitel von Oxford hat. Er hat sich ausgedacht, dass er, ähm, dass er Krebs und einen Hirntumor hatte, den er überlebt und überstanden hat. Er hat seine Mutter ist angeblich von, an, an äh, Krebs gestorben. Sein Bruder hat sich umgebracht. Ähm, All die Sachen stimmen nicht, <lacht> kam danach heraus. Äh, und es kam, wurde darauf hingewiesen, dass große Teile seines Skripts wohl scheinbar von dem 1995er-Thriller Copycat äh, so ziemlich schlecht plagiiert worden sind. Ich habe kurz in die, äh, die, die Plot-Zusammenfassung von Copycat rein, äh, Copykill Copycat heißt er im Englischen, Copykill heißt er im Deutschen reingelesen. Ein Film mit Sigourney Weaver und Holly Hunter von 1995. Ähm, in der gleich im zweiten Satz steht: 13 Monate später verlässt Helen wegen einer Agoraphobie kaum noch ihre Wohnung. Und ähm, da gibt es ähnliche Parallelen in dem ganzen Ding, wo ich gedacht habe: Ja, das, das scheint mir ziemlich plausibel. Also, wow, ich hab, es war sowas, wo ich gedacht habe: was, was für eine Geschichte, bis dieser Film jetzt tatsächlich rausgekommen ist und in der Art rausgekommen ist. Und. Ähm, ich hatte halt im Vorfeld schon mitbekommen, dass der Film so einige Probleme irgendwie scheinbar mit sich gebracht hatte und dass sie ma massiv irgendwas nachdrehen mussten und so. Ich mochte den Trailer, aber ich wusste trotzdem nicht so recht, was ich davon halten soll. Ähm, und nachdem ich den Film gesehen habe, muss ich halt sagen, also ich, äh, ich hätte, glaube ich, lieber den Film darüber gesehen, wie dieser Film entstanden ist. Das wäre, glaube ich, deutlich spannender yeah, yeah. gewesen. <lacht> als, habe
2: ich gerade auch gedacht, wo
0: du so erzählt hast. Der Film, das ist so also ich, für meinem Empfinden wart ihr noch ganz schön zahm gerade in eurer Beschreibung. Ich finde, das ist ein schlechter Film. Ich finde, das ist einfach ein wirklich schlechter Film. <lacht> ähm, so, es gibt deutlich schlechtere Filme, ohne Frage, aber gerade für das Talent, was irgendwie in diesem Film eigentlich steckt, die ganzen Schauspieler, der Regisseur dahinter und so weiter, ähm, gab es halt viele Sachen in dem Film, wo ich gedacht habe, wow, das ist das ist echt, das kann man eigentlich keinem so wirklich vorsetzen, finde ich. <lacht>
2: Ja, ich habe mich halt auch sehr oft. Äh, am Anfang dachte ich so, wow, das ist so ein bisschen wie Disturbia. Und irgendwann dachte ich so, das ist ein bisschen wie Disturbia und doof. Mhm. <lacht> und Disturbia ist ja schon kein kritikerliebling so, ne? Aber Disturbia fand ich halt irgendwie wenigstens noch sehr unterhaltsam, was ist der mit äh, mit äh, Shire, naja. bevor er quasi dasselbe naja, durchmacht? Also er, 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 er kriegt da seine Fußfessel und beobachtet den Nachbarn dann quasi mhm. irgendwie. Ist,
0: ist Disturbia nicht schon so eine halbe, so ein halbes Remake von? Ähm das Fenster zum Hof von Hitchcock, also ich glaube ja, der ja hat
2: irgendwie so ja ja Woman das, ist in the
0: das war ja von, von, von der Prämisse her war schon so suggeriert so worden ja das ist so ein bisschen modernes Hitchcock äh, so mit, mit ja, der ja. Frau die irgendwie diesen Mord auf der anderen Seite beobachtet und so ähm. es ist halt witzig wo du nämlich gerade erwähnt hattest äh, Manuel dass du damit gerechnet hattest dass Freddy dass der Freddy gefallen würde oder so ich hatte halt auch überlegt weil Freddy den vorgeschlagen hat ob, ob er äh, ob er dir gefällt und als ich dann den Film geguckt habe, dachte ich halt so, ich kriege gerade extrem krasse so Girl-on-the-Train-Vibes von dem Ding, so eine, so eine ähm, twistige Romanverfilmung und sowas, wo ich mich sehr gut erinnern konnte, dass das halt so ein Film war, wo wir äh, damals rauskamen und im Podcast saßen und sehr unterschiedlicher Meinung zu diesem Film waren. Den Film habe ich geliebt. <lacht>
2: ja. Ja, wie gesagt, ich, ja, ich war mir aber, auch nicht so ganz ähm, sicher, aber ja, ich glaube, wir kommen dann doch irgendwo auf einen Nenner, glaube ich.
1: Ja, dann schauen wir doch mal. <lacht> Gehen wir doch mal ganz schnell durch, äh, was äh, gut funktioniert hat. Und dann äh, zum, zum eigentlichen Kern der Sache. Ähm, ich muss sagen, die Prämisse war recht cool, aber das die war total, ein totales Ripoff von Hitchcock, aber trotzdem war das eine coole Prämisse. Ähm, und das, das, keiner, ich finde, der, der erste Akt des Films, das Setup für dieses ganze Mysterium, was am Ende überhaupt nicht ausgespielt wird, aber das Setup verspricht zumindest... <lacht>
0: ja, äh, da, da... Ich, ich frage mich mal, das sind so Sachen, wo ich dann mich frage, ist das, ist das dem, dem generellen so der Execution geschuldet oder ist das mehr so das Editing, was irgendwie nach zweimal, weiß ich nicht, nach Nachdrehs machen und irgendwie neue Studios und alle, die sagen, das muss besser werden, irgendwie einfach so durcheinander gewirbelt wird oder so. Ähm Aber ja, also ich, ich würde wahrscheinlich auch sagen, Potenzial wäre da, eine ne, zumindest gut unterhaltende, spannende Geschichte zu erzählen. <lacht>
2: Ja, ja, ja. Durch das durchaus, ja. ja. Ich mochte es übrigens, dass wir quasi zwei Captain Americas in dem Film haben. Ne? <lacht> ja. Freddy weiß das wahrscheinlich nicht, weil er die Serie vielleicht noch nicht gesehen hat, aber äh, wir haben halt äh, einmal äh, Wild Russell, der spielt quasi in Falcon and the Winter Soldier. Äh, er, er wird quasi in die Rolle des Captain Americas gedrängt, so weil die Leute glauben, man bräuchte halt einen neuen Captain America, nachdem Captain America weg war. Und dann haben wir ja äh, Anthony Mackie da drin, der der quasi dann effektiv wahrscheinlich im nächsten Captain America Captain America spielen wird. So. Ähm, fand ich schon irgendwie ein bisschen witzig, so als sie als dann mal kurz ja. Ich glaube, Anthony Mackie hat ja wirklich eine sehr, sehr kleine Rolle. aber viel mir im fand, Nachhinein fand ich dann ich dann auch erst schon. auf, aber stimmt, ja. Äh, ja, ist, das war irgendwie lustig. <lacht>
0: Es ist vor allem, so ein. insofern finde ich das noch doppelt witzig, weil das wieder aus so einer Das ist so ein bisschen wie mit äh, Aaron Taylor-Johnson und Elizabeth Olsen, damals in Age of Ultron, ähm, die ja vorher schon in G dem Godzilla-Film von 2014 zusammengespielt haben. Und mhm. ähnlich ist das jetzt hier, wo ich so merke, ja, der Film ist zwar nach äh, Falcon and the Winter Soldier rausgekommen, aber der ist garantiert davor gedreht worden. Das heißt, die beiden, ich meine, die haben es ja, dürften sich nicht gesehen haben, glaube ich, an dem Set, so wie das jetzt in dem Film rüberkommt waren Anthony Mackie Szenen, glaube ich, nicht in, in Nähe von
1: äh, nee, Wild Russell.
0: Nicht. Aber es ist witzig, dass die beiden da auftauchen in diesem Film und Rollen spielen und dann irgendwie zwei, drei Jahre später dann große Rollen in, in der Serie sind und der Film dann aber danach rauskommt. Es ist, ja, es ist ziemlich verquert.
2: <lacht> Wild Russell hat mich beim ersten Mal total fertig gemacht. Also ich, ich gucke so mit Tanja, dieses Captain America äh, ne warte mal, Falcon and the Winter Soldier. Entschuldigung. Äh, und denke ich so, boah, der sieht echt aus wie so eine junge Version von Kurt Russell. Und ja. dann war er auch so, ja, jetzt wo du sahst, hast du schon recht. Und dann irgendwann so, hatte der heißt White Russell. Das ist doch kein Zufall jetzt so. Ah ja, okay, ist der Sohn von also, Kurt Russell. Das macht natürlich schon irgendwo Sinn, dass er dem ähnlich <lacht> sieht. Ich meine, ich hatte den auch mal in der Black Mirror Folge gesehen.
1: Sehr ja gut möglich. Bin ich sicher, aber ich glaube, ja war
2: das. Das könnte so sein, hm. vielleicht, ja. Ich weiß nicht.
1: Wo so er ein, äh, so, so eine künstliche Intelligenz austestet, die ein Spiel für... Quasi für jeden Kunden angepasst simuliert. Also, ja, die Folge so. heißt auf jeden Fall
2: Playtest, wo er mitspielt. Das macht dann schon immer so. Ja,
1: genau, genau. so ist halt so, eine, so, so ein Horrorspiel, ähm, das halt den, was halt so, so die ultimative Horror-Grusel-Schreckenserfahrung sein soll. Was ihn dann halt auch so auf, auf mehreren Ebenen einfach so wirklich wie so ein, so ein Inception-Traum, irgendwann ist er völlig abgefuckt. So. Da war er ziemlich gut.
0: Ich kannte ihn, also vor Falcon and Winter Soldier, glaube ich bloß. Also, ich sehe, er war in 22 Jump Street dabei. Den habe ich zwar gesehen, aber da kann ich mich nicht dran erinnern. Ähm, aber ich weiß, äh, er war in dem äh, Overlord, da habe ich ihn drin gesehen, gehabt das erste Mal in ja, ja, stimmt. Ja, ja, ja,
2: ja,
0: Da war ja, er auch, stimmt. da hat er auch so ziemlich krasse, so Kurt Russell-Vibes gehabt. So, das hat mich so rückblickend so ein bisschen an ähm, McCready aus dem The Thing-Film erinnert, so die Performance, die er da hatte in dem, in dem Film. Ich
2: gerade was Lustiges festgestellt, also diese Black Mirror Episode, die Playtest heißt, ist von äh, Dan Trachtenberg, äh, der da Regie ah. führt, der auch Ten Global ja. gemacht hat. Mensch. ja, Witzig. Ja, so
0: langsam <lacht> so, so tauchen Namen immer wieder auf. So. Das ist,
2: <lacht> ja, das ist echt lustig. Also ich muss sagen, früher habe ich mich echt nicht ganz so viel mit so Kram beschäftigt, vor allem, ja, so, ja. ich sag mal, ich kannte so die, die wichtigsten Regisseure vielleicht, aber mittlerweile kommen halt immer mehr Namen, aber auch mal so Produzenten und, und so Leute, die Screenplays schreiben und so kommt dann doch immer öfter irgendwelche Namen unter, unter, unter den Nagel, so die man halt schon kennt. Ich habe das, das,
0: hab das jetzt halt so bei meinem ähm, X-Files-Watch gehabt, weil also neben <lacht> ja, den Schauspielern so viele Schauspieler wieder immer wieder auftauchen ähm, in der Serie, die später dann noch mal groß werden oder so, ähm, sind halt auch einfach Leute dahinter, wo du dann so irgendwann realis realisierst, so ah, das Wie gesagt, also Vince Gilligan ist halt so großer Name, einfach ja. jemand, der so ja. da ganz viel sich scheinbar so in the game gebracht hat, so in in den, in in den den die Hollywood-Welt reingebracht hat als Autor und als Produzent für solche Serien und so. Ähm, aber ähm, so, ein, so ein Regisseur, den die zum Beispiel auch häufig haben, ist Rob, oh Gott, Bowman, glaube ich, ist das. Ähm, und der, äh, der ist halt, der hat halt später so jetzt der hat sehr, sehr viele großartige X-Files-Episoden gemacht. So ein paar Filme danach, die so mal mehr, mal weniger gut waren. Aber dann taucht man, also stolpert man immer mal wieder darüber und denkt so, ach, das ist der, der äh, Rain of Fire zum Beispiel gemacht hat, den Film oder sowas. Und äh, das ist irgendwie immer witzig, Was? wenn sich so diese, diese Verbindungen ziehen, finde ich.
2: Ja, das, das Lustige ist halt ja, wie, wie, wie sind also so die Akte X-Folgen schützt? Ich habe so 20 Jahre wahrscheinlich so mit ja, Die ersten, ne, so um ich glaube,
0: 91 ging die Serie los. 91 oder 92?
2: Ja, das ist sogar schon fast 30 Jahre alt jetzt. Ähm, ich meine, da haben die Leute ja dann auch echt Zeit gehabt, so sich dann hochzuarbeiten, sage ich mal. Ne? Mhm. Also von, von kleinen äh, Regies in irgendwelchen äh, Serien bis hin zu, ja, ich mache jetzt irgendwelche großen Hollywood-Filme. Ne? Das hat schon interessant irgendwie. Aber ja, tatsächlich haben wir das auch ständig jetzt. Ich, wir sind ja erst in Staffel 2, Tanja und ich und... Äh, Jetzt wird's gut. Wir haben halt super oft, äh, der Schauspieler, den kennen wir da davon und noch nicht mehr so die ganz bekannten Gesichter, die man naja. sowieso schon kennt. So. Naja. Sondern auch schon so kleinere Schauspieler, wo du denkst: Hey, den kenne ich doch aus dem und dem es Film. Es gibt oder aus halt der Serie. eine
0: Folge, die geht mit, also das Cold Opening, glaube ich, der Folge ist, wo halt so eine Gruppe von Teenies feiert irgendwas und so und dann äh, passiert oder es scheint irgendwie so eine Art, ich weiß nicht, ritualistischer, dämonischer Mord oder sowas zu passieren. Und äh, das Opfer, das halt quasi. Auftaucht dieser Teenager, in Anführungszeichen, ähm, der da umgebracht wird, ist halt Ryan Reynolds. Und das ist halt sehr witzig, wenn du halt siehst, die Folge <lacht> geht los und du siehst, oh, Ryan Reynolds, und er wird halt quasi vor den Credits wird er schon gekillt und taucht nicht mehr auf, die Folge. <lacht> weil das halt so vor seinem Durchbruch war. Aber es ist, ja, keine Ahnung. Also dafür ist x files super, für diese, diese kleinen Kleinigkeiten. Ist
2: ja, ähm, auf jeden Fall echt witzig.
0: Um vielleicht mal zurückzukommen zu The Woman in the Window. Ich, äh, Sachen, die mir gefallen haben, ich kann sagen. Ähm, ich, ich, also ich finde, der Film sieht halt schick aus. So, da, da merkt man halt schon, dass mhm. da viel Geld hinter hat und auch Leute mit so ein bisschen Fantasie. Ähm, so, ich finde, an vielen Stellen wird viel zu viel, so, so das Editing ist einfach nicht sehr gut, aber ähm, es gibt so Momente, wo ich das Gefühl hatte, wo, ich, wo mir beim Schauen einfach auffiel, oh, das ist, also die Kostümierung ist schön, die, das Licht ist einfach sehr beeindruckend eingesetzt und es gab dann so zum, zum Klimax, so zum ersten Höhepunkt, den das Ganze hat, wenn wir dann mit, äh, mit der ganzen Gruppe von Leuten da in, äh, in Annas Haus stehen und sie dann so ihre Erkenntnis hat oder dann so der die große Auflösung kommt, dass ihre Familie gestorben ist und so. Das war sowas, wo ich gedacht habe, das ist das, das, wirkt fast schon wie so ein Bühnenstück gerade, so wo das Licht einfach so von den Seiten dann langsam verschwindet ähm, und so, so sie alleine darstellen lässt und dann schweift die Kamera zur Seite und an der anderen Seite kommt ein neuer Lichtschein und dann sieht man da auf einmal ihr Auto im, im, äh, im Wohnzimmer liegen oder sowas. Und das war wo ich gedacht habe, das ist, weiß ich, das ist Setarbeit, die sieht die, die sieht gut aus, die macht irgendwie Sinn und das ist irgendwie angenehm ähm, und, und ringt mir so ein bisschen Respekt ab. Also da scheinen auf jeden Fall Leute mitgearbeitet zu haben, die wissen, was sie tun. Ähm, es ist halt schade, dass das den Rest des Films nicht viel mehr gibt, aber ja.
2: Ja, ja. Das Schlimme ist halt, der Film hat auch echt so ein unglaublich gutes Cast irgendwie. Ne? So der, der Einzige Oldman tatsächlich, ich super
0: den ich davon, der mir auf, oder wo ich im Nachhinein gedacht habe, ich glaube, die Performance mag ich, ist tatsächlich Anthony Mackie gewesen wo ich gedacht ja, der hat das, halt nur das, das zwei ich Szenen sagen, oder ja. so und in denen habe ich halt das Gefühl gehabt von, das, das, ka also das kann ich so abkaufen und so, so funktioniert das gerade für mich, wie das da zu sehen ist.
2: Ja, das war halt das, was ich gerade sagen wollte. Ne? Also so viele gute Schauspieler, aber so kaum eine Performance, die so richtig hängen geblieben ist. Ne? Also Gary Oldman macht halt sowas, was äh, Gary Oldman oft macht, habe ich so das Gefühl. Also so, so ein total äh, übertreten, aggressiver Dude. Ich weiß nicht, ich, ich gucke es ja super gerne, ich glaube, Book of Eli war das, wo er den Bösen ja, spielt. Ne? Da spielt er auch so einen super aggressiven Dude. Und macht er total oft, aber hat mich auch nicht vom Hocker gehauen. Ich meine, auch Amy Adams ist ja jetzt keine unbekannte Schauspielerin so. Und ich mag die eigentlich auch ganz gerne, aber auch die Performance hat mich jetzt echt nicht so vom, vom Hocker gehauen. Das ist halt irgendwie ist halt ein bisschen schade. So. Vor allem. Das zweite Mal irgendwie innerhalb
1: von ein paar Jahren, dass sie eine Mutter spielt, die ihre Tochter verloren hat. Ja, <lacht> okay. ja das stimmt. Arrival war das andere Mal. Ja, ja es ist. Stimmt. Ähm,
0: technisch gesehen war es in Arrival ja andersrum. Das war ja eine Mutter, die ihre Tochter verlieren wird.
1: <lacht> Aber ja, äh, ich weiß, was du meinst. <lacht> es ist nicht. Nee, inkorrekt. Zeit existiert nicht. Daher sind jegliche Beschreibungen dahingehend, ob was sein wird oder was gewesen ist, sowieso irrelevant.
0: Okay. Ähm, mein, mein Gedanke war Jetzt. tatsächlich vielmehr gerade im Blick darauf, auf die Schauspieler und die Performances in diesem Film. Ähm, ich äh, es ist, ich finde, alles davon riecht, und das, das ist so ein Wort, was ich eigentlich nicht sehr gerne mag, aber ich finde, es, es fühlt sich alles sehr nach Oscar Bait an. So dieses möglichst dick aufgetragen, möglichst krass und, und so effektvoll und jede jeder... Jeder Gesichtsausdruck muss groß sein und muss beeindruckend sein, so ungefähr. Und ich finde, also gerade bei Amy Adams, die eine sehr, sehr gute Schauspielerin ist, ähm, es, es gibt, gerade für diese Figur, so, es gibt kaum Nuancen in diesem Schauspiel oder so. Alles davon kommt mit so einem Holzhammer und ist so... Mehr, gib uns mehr. Also ich, man man hört's förmlich, so wie der Regisseur da hinter, hinter, dem, hinter der Kamera steht, und sagt wie mehr. Ich brauche mehr, mehr Tränen, mehr mehr Leid. Das muss mehr alles sein, noch mehr. So das ist, wo ich gesagt habe, boah echt jetzt. Also es tut mir leid. Hey, also <lacht> ja. Wie gesagt, das ist schade. Die Schauspieler sind wirklich alle gut. So, und und sie glaube ich. Ja, ja. Also keiner von denen ist jetzt in einer, spielt auf einem Level, wo man irgendwie das Gefühl bekommt von, ja, das ist jetzt so, weiß nicht, Tommy Y So-Style, irgendwie so völlig Schauspiel ohne Sinn und Verstand oder so. Natürlich machen die das irgendwo immer noch gut, aber es ist halt für das, was sie könnten und was man, glaube ich, machen könnte mit dem Film, ist es halt einfach unglaublich wenig. Also und unglaublich, ja, einfach plump, so habe ich das Gefühl. Also, mir fehlten echt viele Nuancen. Gerade auch bei Gary Oldman, so der halt. Also der hat drei Szenen oder sowas und dann jeder davon kommt einfach rein und schreit rum wie so ein Bekloppter und dann haut er wieder ab. So, das Ich denke, ja, ich verstehe schon, der Typ soll cholerisch sein, aber das, das ist doch, wie gesagt, das ist keine Nuance in irgendwas oder so. Das ist einfach nur, einfach nur groß und laut. Hauptsache, man kann es nicht übersehen. Ja.
2: Ja, ähm, um hm. Wir sind irgendwie schon in den Sachen, die uns nicht gefallen haben, ne? <lacht> Ohne irgendwie. Ich, ich überlege auch gerade krampfhaft, ob es noch was gibt,
1: was mir gefallen hat, aber
2: hm. Ich meine, der Score ist von Danny Elfen und selbst der ist mir eigentlich nicht hängen geblieben, wenn ich ehrlich bin Also ich könnte mich jetzt gerade an kein prägnantes Thema erinnern, wo ich jetzt sagen würde, ja, das ist mir im Kopf ich,
0: ich weiß, dass ich während des Films manchmal gedacht habe, boah, ich finde diesen Score gerade unglaublich deplatziert und auch unglaublich weiß ich nicht un unglaublich nicht also, das das also es fiel mir auf, nicht im Sinne von halt, oh, dieser Score, der, der verfließt so richtig mit dem Film oder so, sondern so wirklich, der, auch der stach für mich so ein bisschen raus. Vielleicht liegt das daran, wenn man dann sowieso nicht sich so reingezogen fühlt in den ganzen Film, dass man dann anfängt, auf diese Sachen noch mehr zu achten oder so. Aber ja, ich fand das auch, auch das jetzt irgendwie nicht gut. Ich glaube, das Positivste, was ich noch sagen kann über den Film ist, ähm, dass er über zwei Drittel, finde ich, hauptsächlich langweilig ist. So richtig dumm finde ich ihn erst am Ende. Ja. ja. Aber so die ersten zwei Drittel habe ich halt so Insofern ist so eine kleine Parallele für mich, glaube ich, wie bei The Snowman da. Der war noch ein bisschen dümmer, auch so spätestens ab der Hälfte. Aber auch der war einfach echt langweilig über viele Strecken. Und das war sowas, wo ich hier gedacht habe, hier, also hier passiert wenig bis nichts. Und gleichzeitig wollte ja irgendwie, dass ich unglaublich involviert bin. Ich fühle mich einfach nur gelangweilt. Und wenn dann nachher so der erste Höhepunkt kommt, denke ich halt so, eigentlich müsste mir das doch alles voll nahe gehen. Aber es geht mir absolut am Arsch vorbei, was ich da sehe. Ich finde es einfach nur sch scheiß langweilig, was hier gerade alles passiert. Es tut mir leid.
2: Ja, auch diese Twists dann, waren halt so.
0: Dann kommen so, ja genau, dann kommen Twists, wo ich denke, ja, das... Also, das habe ich vorher, habe ich kommen sehen, genau das. Oh, ja. das, das habe ich nicht kommen sehen, aber das bereichert den Film für mich jetzt auch in keinster Weise. Und das ist viel dümmer, als ich gedacht habe.
1: Da das ist der Punkt. Das ist viel dümmer, als ich gedacht habe, das würde ich am meisten unterschreiben. Ich habe nach den, vor allem nach diesem ersten Drittel, nach dieser Prämisse echt so ein gutes Mysterium erwartet. Am Ende ist es einfach nur. Nein, 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 nein. Der, der Vater ist einfach nur ein Brutalo und äh, der Sohn ist ein crazy
2: Mörder. End. <lacht> der scheinbar irgendwie noch so getan hat, als wäre er zurückgeblieben oder so. Ich weiß es nicht. Also ja. ich habe jetzt die deutsche Version geguckt. Ne, da wirkt halt so, als wäre er hätte so, so leichte geistige Behinderung irgendwie. Also was er ja dann wahrscheinlich nur gespielt hat, weil er ja nur irgendwie, also sich offenbart hat, dann relativ klar im Kopf war. Ähm, ja, ein bisschen schräg. Äh, apropos Home Invasion, ich habe äh, eben was äh, Lustiges mitgekriegt in meiner Facebook-Bubble. Ja, manchmal gucke ich tatsächlich dann doch noch mal auf Facebook. Ähm, da ist tatsächlich bei einem Bekannten von mir äh, jemand in der Wohnung gewesen, hat ein Plüschenton ausgepackt und bei ihm auf den Flur gestellt. Und niemand hat einen Schlüssel für seine Wohnung, außer ihm. Das ist schräg. Offensichtlich ja schon, oder? Ja, aber <lacht> er hat niemandem einen Schlüssel gegeben. Der Einzige, der halt noch einen Schlüssel hätte, wäre der Vermieter, mit dem hat er halt telefoniert. Und der hat halt beteuert, dass er nicht in der Wohnung war und auch nicht in der Nähe. Also er hat jetzt auch die Polizei verständigt, ne? Aber es ist halt, es gab keine Einbruchsspuren, es ist nichts geklaut worden. Äh, jemand hat einfach nur einen plüsch ausgepackt und bei ihm auf den Flur gestellt. Also für die, der das nicht kein Anton, das ist ein Pokémon. Haben einfach ein Pokémon auf den Flurboden gestellt, was dann auf die Tür gestarrt hat. Das war alles. Sie nicht aus, dass das vielleicht
1: jemand war, der es gar nicht irgendwie böse meinte. Das war vielleicht ein Freund von ihm. Ja, <lacht> aber die Frage
2: ist, wie ist denn die Wohnung gekommen? Also, er hat jetzt trotzdem erstmal die Polizei eingeschaltet, ne? Also, hat halt gemeldet, so. Die haben das halt aufgenommen, weil. Na. Ja. Du weißt ja nicht, woher kommt so, ne? Also, irgendeiner war in seiner Wohnung, der offensichtlich eigentlich keinen Schlüssel haben sollte. Das ist halt schon irgendwie schräg. Ich meine, vielleicht hat er einfach die Tür aufgelassen und der Nachbar war da drin, so, aber selbst das ist halt irgendwie schon gruselig und schräg. So, vor allem die Aktion, das ist einfach nur so ein blödes. Äh, Plüsch-Pokémon. Also das erinnert mich so ein bisschen an Dexter, wo, wo der Kühlerstar-Killer ihm immer irgendwelche Puppenköpfe oder so in den Kühlschrank legt und sonst halt nichts macht. So, irgendwie so ja. fühlt sich das an mit diesem komischen Plüsch-Enton. Also es ist super schräg. irgendwie. Hätte der Junge aus
0: Woman in the Window äh, vielleicht auch gemacht. Er war doch noch auf der Suche nach seinem, nach seinem Muster, nach dem er
2: vorgehen soll. Ja, stimmt, stimmt. Der hat ja noch kein Muster gefunden. Stimmt, hat er gesagt. <lacht> vielleicht Pl Plüsch-Entons das neue Ding. <lacht> wer, wer weiß das schon. Ja, sehr schräg. <lacht> ja, tatsächlich, wie gesagt, ich habe auch den ganzen Film über gedacht, so, wow, ja, das habe ich jetzt gar nicht kommen sehen. und Ach ja, hm, ja es gab jetzt nur die zwei Optionen, ihr habt euch für die langweiligere entschieden, <lacht> so nach dem Motto. Ne? Ich meine, äh, ja, als dann irgendwann mal was passiert, war ja irgendwie schon klar, so, ja, könnte halt vielleicht der Vater oder der Typ im Keller oder ja oder halt der Sohn, so, der halt irgendwie, weiß ich nicht, noch nicht so die prägnante, tragende Rolle hatte, so, ja, gut, es war halt der Sohn, ja. Okay. Nur mal mit dem, mit dem Bild, wo, oh, Moment mal, auf meinem Laptop war ich
1: doch noch haufenweise Bilder, die ich an dem Abend geschossen habe. Und eins davon hat die Spiegelung im Weinglas. Meine Güte, das, das ist, ich meine, ja, das ist ein Twist im, per Definition, aber das ist so stupide, das ist so primitiv. Ja.
0: Und selbst das dann... die Spiegelung auch sehen. Selbst dann oh, nee. ist, also, die, die... Daneben, das ist so super stumpf ist als, als Plotpunkt überhaupt, äh, dass das dann so zum Schluss nochmal reinkommt und hey, da war noch was, ähm, dass das dann aufgelöst wird und so ausbuchstabiert wird damit, dass, dass irgendwie erst White Russell in den Raum kommt und irgendwie quasi eins zu eins vorliest sozusagen aus dem Skript für die Zuschauer, was jetzt, und die, das war die Frau, das ist die hat mir das alles erzählt. Ich habe das von der Polizei nicht erzählt, als sie hier war, warum auch immer, aber ja, das ist die eigentliche Mutter von dem und äh, die war, die hat auch irgendwie einen Knacks weg und war nämlich im Knast und so und da ich gedacht, was, echt jetzt? Und dann geht er weg und dann kommt der Killersohn und füllt die andere Hälfte der Story aus und erzählt irgendwie, ja, dann habe ich den umgebracht und bin deshalb weggegangen und außerdem, ne, und das, deshalb habe ich die da in Boston umgebracht und denkst, <lacht> wow, das ist, das, das war schon dumm eben gerade und ja, schaufelt das Loch nur noch immer tiefer im Moment. Wow.
2: Richtig weird war auch die weird war auch die Story, wo die Polizei das zweite Mal bei ihr war und so, so. Ja, das ist doch der Vater. Und dann steht der Vater in einer Ecke. Ja, und das ist die Mutter, und dann steht diese fremde Frau dann in der Ecke. Und da ist der Sohn, und dann steht, kommt der Sohn so um die Ecke, und alle stehen so in verschiedenen Ecken vom Raum und du denkst so: Wow, das ist eine richtig wirre Szene, irgendwie. Ich weiß nicht, was sie damit aussagen wollen. So, das ist halt irgendwie total. Schräg. Und dann kommt halt noch der, der Mitbewohner und steht dann auch noch mal so separiert irgendwo in der Ecke rum. Ich denke so, wow, die stehen jetzt alle so, als wäre halt Corona und die müssten halt so <lacht> drei Meter Abstand halten. Stehen die so alle verteilt in der ganzen Bude rum. So, der Sohn kommt so creepy um die Ecke aus, aus dem Wohnzimmer oder was. So, irgendwo aus der Küche kommt so der, der, der Untermieter und echt, was ist das für eine absurde Szene? Und dann auch immer diese komischen Schwenks auf die einzelnen Personen, die dann immer irgendwie ihren Senf dazu abgeben. So, die eine Polizistin, die ihr gar nicht glaubt. Der. Äh, Polizisten-Dude, der ja so ein bisschen glaubt oder äh, versucht, sie irgendwie noch so äh, für vollzunehmen und dann diese drei aller Leute, die so quasi alle auf sie einhacken und so sagen, so, ey, du bist einfach nur verrückt. <lacht> das ist eine also ganz, ganz wirre, merkwürdige Szene. Ich kann, also, ich, fertig gemacht. Ich,
0: ich kann mir halt gut vorstellen, dass zu einem, äh, zu einem bestimmten Master schon auch eine Intention hinterlag so von Joe Wright, von dem Regisseur, zu sagen, ja, es soll hier darum gehen, dass du so ein bisschen diese 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 weirde, entgleitende Realität irgendwie von Anna empfindest oder so. Ähm, aber das, also mal davon ab, dass es nicht gut umgesetzt ist, finde ich, ähm, bringt mir das im Endeffekt immer noch nichts, weil ich halt selbst dann diese Anna einfach unglaublich uninteressant finde. Es ist halt, ja. ich finde es halt beeindruckend, wie der Film es schafft, so jemanden zu nehmen und, und deshalb ist der Film, glaube ich, so langweilig über diese erste Hälfte, ähm, weil der so sehr diese Frau in den Fokus stellt, die eigentlich so viel äh, Ballast mit sich rumträgt und nichts Interessantes mit der gemacht wird irgendwie. Keine, in keiner Art und Weise werden interessante Facetten von ihrer Figur ersichtlich oder spürbar oder sowas, nichts, was einen so wirklich mitreißt als Zuschauer. Du siehst halt einfach, wie sie ab und an mit ihrem äh, mit ihrem Therapeuten spricht und dann irgendwie die ganze Zeit nur am Wein trinken und Pillen nehmen ist. Und, und dann guckt sich ständig aus dem Haus raus, aber geht nicht raus und dann ruft sie Leuten hinterher und so. es ist halt die ganze Zeit wird dieser, dieser ähm, die, ihre Backstory wird dir so, so enthalten als Zuschauer, wo es darum geht, ja, so an, musst du dir vorstellen, sie telefoniert mit ihrem Ehemann oder sowas und dann kommt halt der Twist, ihre Familie ist tot. Den habe ich jetzt nicht kommen sehen, den Twist, aber das war halt sowas wo ich gesagt habe, ja und nu also, warum, warum sollte mir das irgendwas helfen für diese Figur? So, na klar, es füllt ein bisschen auf, warum sie am, am Ende steht, aber das gibt mir trotzdem keinen Anhaltspunkt, warum sie die Entscheidungen in der letzten Hälfte des Films getroffen hat, die sie getroffen hat oder so. Nichts davon wird irgendwie bereichert oder so. Es ist einfach nur so ein Stück von, oh Mann, eine tragische Backstory. Ähm, hättet ihr die vielleicht an den Anfang gepackt in irgendeiner Form? Weiß ich nicht, vielleicht hätte ich dann mehr im, so empathischen Anknüpfpunkt gehabt, um mich mit dieser Figur anzufreunden oder warm zu werden oder so. So war das einfach nur einfach nur ein Stück langweilig, so zu sehen, wie diese Frau da irgendwie durch, durch das Haus geht. Und es hilft halt nicht, dass alle Interaktionen, die wir so sehen, die sie mit Leuten hat, gerade in der ersten, also gerade so, wenn der Film anfängt, fand ich, ähm, so seltsam inszeniert waren, so hektisch. Also wie da in der ersten, in diesem ersten Drittel die Figuren irgendwie, die Nebenfiguren so durch den Raum flattern. Und dann auf einmal steht irgendwer vor der Tür und sie wird innerhalb von einer Szene, die, keine Ahnung, zwei Minuten oder so geht, wenn überhaupt, äh, wird sie irgendwie zum Ansprechpartner und besten Freund von Ethan oder sowas. Und dann steht Jane Russell bzw. Katie, also Julianne Moore vor der Tür und innerhalb von einem Abend sitzen die am Tisch, äh, nicht mal im Abend, so ein paar Stunden oder wie auch immer, am Tisch und äh, schütten sich die Seele aus, als wären sie die besten Freundinnen oder sowas. Und, und, und nichts davon hat einen Rhythmus für mich gehabt, so wo ich das Gefühl hatte, ich kann das gerade wirklich kaufen, so abkaufen, dass diese, diese sozialen Interaktionen hier stattfinden oder sowas. Alles davon fühlt sich an wie zack, 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 wir brauchen das, damit wir dann weitergehen können zum Nächsten, zum Nächsten, zum Nächsten. Ähm, es gab diese dieses Setup, was sie gemacht haben mit dem Hausdach, wo Riot Russell meint, du, dein, dein Dach äh, ist ganz, ganz morsch. Ähm, da, das wird irgendwann mal runterkommen oder sowas. Und das war so weird gehandelt, diese ganze Szene, wo ich gedacht hab, was ist denn, was gucke ich hier gerade? So, dann sagt sie das, dann geht er, davor dann ist zu sehen, wie er so schnitt erst oben auf dem Dach und guckt, dann sagt sie, komm runter. Und dann kommt er irgendwie um die Ecke und, und erschreckt sie oder sowas. Und alles aber in so einer seltsamen Art zusammengeschnitten, dass das so innerhalb von, weiß ich nicht, einer Minute oder so rum ist. Und ich das Gefühl habe, was habe ich hier gerade gesehen? Ich wurde hier gerade irgendwie überrollt von so lauter seltsamen Momenten, die sich einfach nur weird angefühlt haben. Und dann noch in so einer kurzen Abfolge und, äh, keine Ahnung. Ja.
2: Einfach super weird. Und oh Wunder, jemand fällt durch das morsche Dach. <lacht> so ein Zufall. Ach nee. Ja, das musste dann zum Schluss halt kommen. Es war halt so
0: krasses Action-Ende. Ja. Verschwendet.
1: Ja. Alles, was so ein Potenzial da war, alles, was so eine Atmosphäre vielleicht aufgebaut wurde am Anfang, so innerhalb von ein paar Szenen einfach enttäuschend mhm. verschwendet. Und das ist
0: halt, wo ich mich frage, ist das, also eine Frage, die niemand, glaube ich, beantworten kann, ähm, aber die, die so sich, glaube ich, einfach ganz automatisch ergibt, wenn man halt liest, was, wie dieser Film entstanden ist. Ist das halt ein Problem, was quasi so eingewebt war in das Skript und so die Machung des Films? Oder ist das halt so ein Problem, was nachher im, im Schnittraum entstanden ist? So, weil das war halt so mein Gedanke, als ich das, als den Film gesehen habe, von, das fühlt sich so also ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand äh, beim, beim Machen des Films gedacht hat, ja, das muss alles so unglaublich zerschnitten und zerkattet sein und so hektisch alles sein. Ähm, das, das, das kann doch nur, der Gedanke dahinter kann doch nur sein, oder für mich drängt sich so der Gedanke auf, dass da einfach, ja, dass da einfach gerade... Äh, dass im Nachhinein von fünf, sechs verschiedenen äh, Cuttern oder so bearbeitet wurde, immer mit der Aufschrift von mach's kürzer, mach's mehr sinnmachend und dass es nicht so kompliziert ist für den Zuschauer oder was auch immer und zum Schluss dann sowas bei rumkommt. Ich, ich weiß es nicht, aber das kam mir so in den Sinn, als ich das gesehen habe. Wirklich. Guck gerade mal, der sehr, Editor sehr des Films ist schön. Valerio Bonelli. Ähm, hat unter anderem, also The, The, The Darkest Hour war halt, der letzte Joe Wright-Film, den hat er ja auch gemacht. Ähm, vieles davon sagt mir aber auch nichts, wenn ich ehrlich bin. Hannibal Rising, den kenne ich nur vom Titel her.
2: Ja, der war auch echt kacke. habe ich gesehen. Ich fand den war... tatsächlich Kacke, aber. Ich, ich fand den irgendwie
1: durchschnittlich. Ich habe ihn, glaube ich, ein zweites Mal gesehen, irgendwann auch, aber das war's dann. Ja, also.
0: Wie gesagt, ich weiß jetzt auch nicht, wie, wieso das Editing ist. Er war auf jeden Fall mitbeteiligt als äh, Editing-Assistent an Gladiator. Zum Beispiel. Und dann der Marziana. Hm. Da war er so, bei Marziana war er sogar Co-Editor. Der ist auch, also Marziana ist gut, aber hat auch ein sehr gutes Editing. Ähm, ja, also keine Ahnung, ich... Mir erscheint es jedenfalls sehr unnatürlich, dieses Editing von The Woman in the Window, wo ich halt das Gefühl habe, dass ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand aktiv die Entscheidung getroffen hat. Das muss so sein für, für den Effekt, den wir haben wollen.
1: Ja. Ja, das stimmt schon. Ja. Nee, ich... Keine Ahnung. Ja, Was zu kritisieren? <lacht> wie...
0: Was... Wie, wie, wie findet ihr denn die generelle Prämisse, dass der... Dass der Sohn irgendwie derjenige ist, der da die ganzen Morde macht. Weil das ist sowas, wo ich mir, also wo ich so das Gefühl habe von, ja, so, ich weiß nicht, widerwillig, muss ich halt schon zugestehen. Die, klar, der, der Film scheint aus der Perspektive zu sein, dass du halt davon überrascht werden sollst, dass es halt der Sohn ist und so weiter. Ähm, so wirklich zufriedenstellend, in, in Anführungszeichen zufriedenstellend, bin ich ja, finde ich das aber nicht irgendwie, diese Entscheidung, einfach zu, zu sagen. Nee. Ja, es ist halt die ganze Zeit der Sohn gewesen und seine, seine Motivation war, er, er, er will ein Serienmörder werden oder sowas.
1: Oder und ja, wie, wie gut war das denn letzten Endes vorbereitet? Ich meine, nicht besonders gut. Naja, es ist, insofern
0: wird es gut vorbereitet also gut vorbereitet ist, glaube ich, das falsche Wort. Ich glaube, es wird vorbereitet insofern, als dass, dass sie halt ja schon sagen, ja nee, der Gedanke ist, dass er halt der Grund ist, warum da auch die anderen Leute verschwunden sind und dass der Film dich so mit dem Vater dir so ein, so ein Red Herring reinwirft, so eine falsche Fährte, dass du dich auf den einschießt und dann kommt der große, der große Twist und dann rekontextualisiert er den gesamten Film rundherum und das ist halt das, wo ich meine, so, so, so widerwillig kann ich sagen, irgendwie ja, okay, also es, es wirkt jetzt vielleicht, ich glaube, es wirkt nicht für mich, als ob sie den Film geschrieben haben und dann irgendwann festgestellt haben, oh, der, das, der Vater ist, es doof, also müssen wir ganz so in der letzten Minute den, den, das Skript ändern und sagen, es war der Sohn oder sowas. So plump fühlt es sich halt nicht an, aber es fühlt sich eben auch nicht an wie oh mein Gott, das war der Sohn und das wow, warum habe ich das nicht gesehen und das, das macht mich gerade so, das, das, das nimmt mich richtig mit oder so. Sondern es war so, wo ich gedacht habe, aha, der Sohn war es jetzt also und die Erklärung dafür ist, dass er ein Serienmörder werden will. Ich. Also ist, Also das ist halt das. Warum habe ich nicht. Das, das ist halt das, ja. wo, ich mich jetzt, wo ich mich halt so frage. Ist, ist es, was der Film mir sagen will, der, dieser Junge ist einfach, ist einfach voll psychisch krank, womit wir wieder auch bei diesem schönen. Punkt werden, der mich schon bei Joker so gestört hat, dieses Leute, die eine psychische Störung haben, die sind sowieso alle gefährlich oder so. Ähm, oder ist der Gedanke wirklich dieser, das ist einfach Typ, der der mit 15, ich habe geguckt, der Schauspieler war, als der Film gedreht wurde, ungefähr 1920 und ich finde, man sieht es sehr stark, er sieht nicht aus wie 15. Ähm, ja, der ist einfach, der ist einfach total irre und will halt einfach ein Serienmörder werden. Und wenn das die Erklärung ist, dann finde ich das noch, noch viel dümmer, als das so schon ist, dass einfach zum Schluss kommt, Oh nein, euer neuer Nachbar ist jemand, der gerne ein Serienmörder sein will und aber er ist doch dabei ist rauszufinden, wie er das machen soll.
1: Keine <lacht> Ahnung, du, du meintest: Oh mein Gott, wie hätte ich das, das, hätt ich das jemals kommen sehen sollen, dass der Sohn ist? Das ist ein, das ist ein guter Punkt, denn wie hättest du das kommen sehen sollen? Ja. Schön, schön und gut mit der falschen Pferde, mit dem Vater, aber welch, welche echten kleinen Pferden ja. hatten wir denn, dass man im Nachhinein sagen kann, stimmt. Richtig.
0: Jetzt macht ja, das Sinn. Du hast recht. Das, es ist halt mehr so ein, dass man im Nachhinein sagen kann, oh ja, klar, das kann auch sein. Also, so wie ihr das jetzt gerade aufzieht, kann das sein. Aber das ist halt das, es, es fühlt sich fast an, wenn du, also wie du es jetzt gerade auch beschrieben hast, fühlt sich fast an wie so ein Redconing. so Im Nachhinein schreiben wir jetzt einfach auf diese Figur noch drauf, dass sie da noch so eine andere Intention hatte, die keiner von uns so wirklich hat kommen sehen oder so. Ähm um, ja, keine Ahnung. Im, Im selben, also dann war er auch derjenige, der dann dabei ja eingebrochen ist mit dem Foto und so weiter dann wahrscheinlich. Ähm, hat das überhaupt mal zu irgendwas geführt? Also, das, das, das ist das irgendwie aufgelöst worden? Hatte das irgendeinen Effekt, dass, dass sie ein Foto von sich bekommen hat? Das war sowas, wo ich im Nachhinein, als der Film endete, gedacht habe irgendwie, war da nicht noch irgendwas? Hat das irgendwie eine Rolle gespielt? Außer, dass die Polizei gesagt hat, sie sind doch verrückt, sie haben das doch selbst geschossen. <lacht> ich weiß nicht, das ist so. Und auch mit dem Vater, also mit Gary Oldman, habe ich das irgendwie verpasst oder haben sie da noch mal, sind sie da nochmal drauf eingegangen, dass sie gesagt haben, der Vater hat seinen Sohn gedeckt oder so? Oder wurde das jetzt so offen gelassen?
2: Ja, ich... Ja, okay. Ich meine, der Vater hatte ja scheinbar genug Dreck am Stecken, aber was da jetzt mal rausgekommen ist, war der Vater so. Hat, hatte er? Ich kann das ja, Er hat noch, sich ja auf. Obwohl, ne, er hat sich eigentlich nur drüber aufgeregt, weil sie angerufen hat, ne? Ja, ja. Aber hat, was hatte sie denn? Hatte sie nicht irgendwas rausgefunden, dass schon mal was mit einer Frau von. Ja, ja, aber ich das, das, ja, sicher, das also. war ja
0: der, das erste Opfer von, von Ethan. Das, die hatte er ja vom Haus geschubst gehabt. Ähm, und ich weiß da hatte sie doch irgendwie gesagt, was, was war das, irgendwie meinte sie zu ihm, sie hat dich bloß nicht, äh, sie, sie wollte das nicht mit sich machen lassen oder sowas und, und er hat dann gesagt, sie, sie hat mich alles machen lassen oder irgendwie sowas. Es war auf jeden Fall ziemlich dämlich. Ähm, aber das war so sein erstes Opfer und da war ja ihre Assoziation, ihr Gedanke, oh, das war die Assistentin von Gary Oldman, also wird äh, Gary Oldman sie umgebracht haben. Und äh, dann ja, war es jetzt der Sohn, der der Gedanke dahinter muss ja, also mir leuchtet bloß ein, dass Gary Oldman das definitiv weiß und dass, sie das, dass er deshalb aus Boston weggegangen ist, dass sein Sohn halt äh, seine Assistentin umgebracht hat und sie deshalb, äh, und er ihn deshalb irgendwie jetzt schützen will oder so. Aber wenn das der Fall ist, frage ich mich halt, gab es eine Auflösung, die ich einfach verpasst habe irgendwie in dem letzten Gespräch zwischen, zwischen äh, Anna und äh, dem Detective, wo er ihr gesagt hat, ja, und wir haben jetzt den Vater auch festgenommen oder so. Oder wird das einfach gar nicht weiter erklärt? So Und, und ich habe nichts verpasst. Das frage ich mich halt gerade.
2: Ja, das ist natürlich eine gute Frage. Ne? Also, ob der... Das ist nicht ja, ich ich wollte gerade sagen, ob der Resonanz mich. würde ich
0: sagen, selbst wenn es so ist, dann kann es nur ein kleiner Nebensatz gewesen sein oder so, der scheinbar ähm, uns allen dann irgendwie äh, entfallen ist in dem Moment. Das war, keine ja. Ahnung. Das, wie gesagt, das sind so diese Sachen, wo ich das Gefühl hatte, wo, wo, wo soll das jetzt gerade so, ich kann verstehen, dass ihr sagt, so Sachen wie mit dem, dem der Ohrring, der da irgendwie im, äh, zu finden ist bei bei Wyatt Russell oder sowas. So, das sind halt so Momente, das war schon, wo ich gedacht habe, ich finde es unfassbar offensichtlich, was hier gerade, also unfassbar offensichtlich, dass Julian Moore nicht die echte Frau Russell ist, äh, die, die da vor der Tür stand. Und äh, sich, sie hat sich ja nicht mal ausgegeben als Jane Russell. Was der nächste Punkt war, also diesen Twist habe ich halt so kommen sehen, <lacht> weil ich halt von Anfang an gedacht habe, also. Vielleicht auch fairerweise gesagt, dadurch, dass der Trailer des Films ja auch schon so, so aufgemacht war von, oh mein Gott, und plötzlich steht da eine andere Frau und soll die sein. Vielleicht habe ich deshalb in der Szene auch nochmal anders hingeguckt, aber wo sie beide da am Tisch sitzen und Wein trinken und so, das war schon sowas, wo ich beim Gucken gedacht habe, diese Interaktion, die die haben, ist sehr, sehr vage im Moment. Also so, so vage, dass man da so viel reininterpretieren ja. kann. Julian Moore ist in so wenigen Momenten, wo sie mal ganz klar und offensichtlich sagt, was ich ich bin hier und da und so. Ich war schon halt dabei zu sagen, Ethan ist wohl nicht mal ihr Sohn, sondern sie hat zufällig einfach gerade eine Kette umgehabt und hat dann gesagt, ja, das ist mein, mein Sohn. So, guck, da ist das Baby drin oder sowas. Ähm, der, von dem du da gerade sprichst und hat noch eine viel größere Motivation, aber letztendlich war die auch nicht da. Ähm, und das, das, das war dann so, wo ich gedacht habe, da kann ich noch verstehen, so, wenn ihr dann so diesen Ohrring da lasst oder sowas und damit so das Puzzle sich so ein bisschen erfüllen soll. Wie gesagt, ich fand es da schon sehr, sehr offensichtlich. Spätestens als dann White Russell gesagt hat, ja, ich hatte eine Frau da, dann war mir wie klar, okay, dann, dann wird es wahrscheinlich die Frau gewesen sein, die da vor der Tür stand oder was. Ähm, aber so Sachen wie halt dieses Bild, was sie dann per Mail geschickt bekommt, was. Nebenbei gesagt, keinerlei emotionalen Effekt für mich hatte. Das war so ein Moment, wo ich dachte, irgendwie, das sollte mich beim Zuschauen sollte mich das so, das sollte mir das Blut in den Adern gefrieren lassen. Das ist doch so eine der creepigsten Vorstellungen, die du haben kannst. Du kriegst irgendwie eine ne Mail aus dem Nix von irgendwem und da hast ein Bild von dir, wie du schläfst. So, das, dachte, das müsste mich doch so abfacken, einfach so als Zuschauer, aber ich habe halt nichts gefühlt in dem Moment. Und ähm, mhm dann ist es halt nicht mal mehr aufgetaucht. Also dann ist es hat das nichts beigetragen in irgendeiner Richtung oder sowas. Nichts, nichts hinzugefügt in irgendeiner Form, habe ich das Gefühl. Das ist es halt, was mich gerade so irritiert. Die, die Vorstellung von, ja, wir haben halt, wir haben das irgendwie da so die, diese Brotkrumen irgendwie eingestreut, die nirgendwo hinführen. Die nicht mal irgendwie eine ne tiefere Bedeutung haben oder so. Außer, dass es wahrscheinlich creepy sein soll oder sowas. Es, ist sehr, es fühlt sich sehr, sehr oberflächlich an, einfach.
2: Ja, also, ja, nee, creepy war das dann auch alles leider nicht. Da mhm. waren so ganz viele Szenen, wo du so denkst, so, wow, das soll jetzt bestimmt creepy sein. Ich glaube, jede Szene, wo sie immer an der Kellertreppe steht, sollte wahrscheinlich ja? so creepy sein. Ja, da, Das ist da, einfach nichts dabei rumgekommen. Das ist Boah.
0: ja, also, Alfred Hitchcock, so, äh, so, ich, hab, da, Hitchcock ist für mich so jemand wie, so ein bisschen wie Stanley Kubrick, wo ich so ein bisschen so eine, ähm, wo es mir schwer fällt, so den Mann dahinter irgendwie außen vor zu lassen, wenn ich so Sachen von dem gucke. Aber der Mann heißt, wird nicht umsonst so äh, Master of Suspense genannt, so, weil das genau die Sachen sind, wo der halt so unglaublich viel Atmosphäre und Spannung rausgezogen hat. Aus solchen, solchen sag ich mal, simplen Setups, die dann aber so zur Perfektion spannend gemacht wurden. Und man, man merkt dann doch, dass äh, The Woman in the Window halt sehr stark versucht, so auf diesen Faden zu wandeln. Aber nichts davon ist irgendwie auch nur annähernd spannend in irgendeiner Form. So, ist so alles verschenkt, was man da irgendwie machen konnte. Ähm und auch das, wo wir jetzt gerade schon dabei waren, so mit der Treppe und so weiter. Selbst die Wohnung, finde ich, ist halt un also erstaunlich charakterlos. So dafür, dass man ähm, dafür, dass man fast den gesamten Film eigentlich nur dort verbringt, also weiß ich nicht, 99 Prozent des Films, also, spielen ja nur in diesen vier Wänden, und dafür finde ich den, wie gesagt, ziemlich charakterlos. Ähm, ich habe nicht mal eine konkrete Vorstellung davon bekommen, wie dieser, wie dieses Haus aussehen soll, also, wie, wie das, sag ich mal, aufgebaut ist, wie die Lokalität ist, wie viele Stockwerke hat das Ganze jetzt? Das ist mir nicht so ganz klar, Irgendwie, wo ist jetzt was, also, Weiß ich nicht, es gab diesen Moment, wo sie, äh, wo Anna runtergegangen ist und äh, ihre, ihre Katze gefunden hat, irgendwie, wo sie unterm Bett lag und meinte irgendwie, was machst du hier unten? Und ich war mir nicht mal sicher, wo ist sie denn jetzt gerade? Also, ist, ist sie nicht in ihrem Schlafzimmer? Oder wo ist sie jetzt? Im Nachhinein kam dann raus, das war ja dann scheinbar White Russells Schlafzimmer. Aber es war so, mir ist das nicht deutlich geworden, wohin sie sich da jetzt gerade bewegt, irgendwie. Aber es ist, keine Ahnung. So einfach sehr, sehr 0815 irgendwie dieses, diese, diese, dieses Set so insgesamt. Ähm ich, ich muss dann immer so ein bisschen dran, de, äh, dran denken, als wir, wir hatten vor auch Jahren, also glaube ich, schon ein, zwei Jahre her, hatten wir doch mal über ähm, The Autopsy of Jane Doe gesprochen. Und das ist halt so ein Film. Bitte, bitte vor ja, Jahren? Ich, ich würde sagen, also wenigstens ein Jahr, wenn nicht zwei Jahre würde ich, also wäre jetzt so. Würde ich sagen, muss das doch her sein. Also, Out of sea of Jane Doe war auf jeden Fall 2020. 100 Prozent. Naja, gut, aber es wird trotzdem wahrscheinlich schon ein gutes Jahr jetzt rum sein. Um, ja, ja, das kommt Aber hin. das ist halt so, so ein Film, wo ich das Gefühl habe. Der spielt letztendlich ja auch zu 99 Prozent, bloß in denselben vier Wänden sozusagen oder in so einem abgeschlossenen Raum. Und dieses Set so trieft vor Charakter. Ich meine, das ist ein völlig anderes Genre. Klar aber nichtsdestotrotz, das Set selbst wird so interessant, so charaktervoll gemacht, so, so einzigartig gestaltet, dass es halt sich einprägt irgendwie. Und, und bei äh, Annas Haus war das halt so, wo ich gedacht habe: Ja, das, das wirkt halt einfach wie ein Haus. Es so. wirkt halt einfach wie so ein paar Räume und so ein bisschen 0815 vollgestellt mit, mit Zeug. Und das war's irgendwie, <lacht> habe ich das Gefühl. Und dafür, dass der Film halt nur da spielt, ist es dann so, ja, weiß ich nicht. Ich hätte gerne, glaube ich, ein bisschen,
2: ein bisschen mehr gefühlt an der Stelle einfach von dem Raum. Aber auf jeden Fall ist das Haus groß genug für so eine Detective-Con-mäßige Szene, so, wo man hm. jeden Charakter in einen anderen Raum platzieren kann und sagen kann, da ist der Sohn, da ist der Vater, das ist die Mutter, das ist noch ein Polizist, da ist der Untermieter. Ich finde diese Szene immer richtig.
0: Ich musste auch so lachen. Das war halt so was, was ich unfreiwillig komisch fand. Und auch wieder sowas, wo ich glaube, das, das findet man dann vor allem komisch, wenn man äh, wenn man halt sowieso nicht so involviert ist in den Film und alles nur so durch, durch, so, eine, äh, durch so eine krasse Linse guckt, irgendwie von ist das alles nervig und, und so. Ähm, war halt dann, dass sie. Alles irgendwie ja und sie schuld, beschuldigen sich da alle gegenseitig und so auch das super nervig irgendwie gemacht fand ich wie sie dann einfach sich alle gegenüberstellen und, und sie haben mir so geschlagen und sie sind verrückt und trinken nur und nehmen Drogen <lacht> okay, <lacht> okay. Ähm, und dann heißt das halt irgendwie aber sie haben die Frau nie getroffen und dann war das als ob das Stichwort gegeben wurde als ob Jennifer Jason Lee äh, also die echte Jane äh, Jane Russell nur auf das Stichwort gewartet hat, damit sie in den Raum kommen kann für den The theatralischen Auftritt. Das war so, wo ich gedacht habe, hat sie jetzt die ganze Zeit draußen irgendwie im Gang gewartet und gewartet, dass jemand jetzt nochmal extra sagt, sie haben die Frau Russell noch nie gesehen. Oh, mein Stichwort. Jetzt, jetzt muss ich raus. So.
2: Ja, wie gesagt, diese ganze, diese ganze Szene, auch dieses jeder zeigt mit jedem auf den Finger und so, mit dem Finger auf jeden und so. Das ist halt echt so. Detective Conan, wir sind kurz vor der Auflösung vom Fall-Szene, so. ja. weißt du, da gibt's das auch immer so, wo jeder so in irgendeiner Ecke steht so, ja. nein, aber er könnte es sein, nein, aber aus irgendeinem Grund ist der es, nein, und du bist es, aber du trinkst und du bist doof und <lacht> vollkommen gut. Äh, das ist so schön.
0: Auch, und da, ich meine, das sind halt so die Szenen, wo man dann, wo ich noch am meisten das Gefühl hatte von wie, wie traurig ist es eigentlich, das jetzt hier gerade zu sehen und du hast halt Amy Adams im Raum, du hast Gary Oldman da stehen, du hast Jennifer Jason D. da stehen, die was hat die überhaupt, drei Zeilen, die die sagt in diesem ganzen Film? Uh, du hast Brian Tyler Henry da stehen, uh, als, als den Detective oder so und, und White Russell kommt zum Schluss auch noch dazu und, und du siehst so wie dieses Ensemble und denkst so warum ist das alles so langweilig und stupide hier gerade?
2: Ja, es ist ein es ist ganz ein, merkwürdiger Film. Gesagt, ganz, ganz merkwürdiger. Sehr viel verschwendet. Ja, sehr, sehr viel. Aber wie gesagt, ich bin halt echt ein Film von, von Disturbia und der ist halt echt schon kein Publikums-, kein, kein, äh, kein <lacht> Kritikerliebling, so, ne? Aber ich weiß nicht, da hat mir die Prämisse besser gefallen und da gab es dann irgendwie trotzdem noch so einen so, so cool Payoff am Ende, so irgendwie und so ein weiß ich nicht, so ein lustiges Duell zwischen dem Kerl, der eigentlich in seiner Wohnung eingesperrt ist und dem Mörder nachher so irgendwie, ja. ich weiß nicht, also das hat mich dann schon ein bisschen mehr gefesselt, obwohl die Prämisse halt dann doch sehr ähnlich ist, ne. Ich finde halt auch ihre, ihre Krankheit war halt so vollkommen verschwendet, so, ne, also bis auf diese zwei Szenen, wo sie dann so, oh, ich muss der Frau helfen und äh, ich weiß nicht, das war war's ja dann noch eigentlich schon quasi, ne, weil ja. diese ich weiß, man weiß ja noch nicht mal, wie sie diese Krankheit auf einmal besiegt hat, ne? Ich meine, so am Ende geht's halt einfach raus, so, dann ne? ist die Krankheit ja weg. Was dazwischen passiert ist, wissen wir ja zum Beispiel auch überhaupt nicht, ne? Warum sie die Krankheit dann auf einmal besiegt hat. Ist sehr, sehr merkwürdig. Da fehlt halt irgendwie gefühlt zu viel. Und trotzdem war ja. der Film mir zu lang, obwohl gefühlt noch viel fehlt. Es
0: ist halt krass so, der Film, ich finde der Film ist paradoxerweise halt unglaublich hektisch und unglaublich langweilig. Es ist halt, es ist krass, wie der Film das hinkriegt, so zeitgleich sehr, sehr, ja, hektisch zu sein die ganze Zeit. Alles ist irgendwie Bewegung und du hast so irgendwie, äh, ja, es, es geht mir ein bisschen auf die Nerven, wie viel gekattet wird und wie die Figuren irgendwie reinspringen in den Raum und wieder raus sind und so weiter. Ähm, so, keine Ahnung, da kommt mittendrin so eine Szene, wo Wild Russell irgendwie aufgebaut wird als möglicher Täter, weil er hat irgendwie eine kriminelle Vergangenheit oder so und spielt yeah. nie wieder eine Rolle in irgendeiner Form. Äh, und das, keine Ahnung, das ist so alles, was zur Hölle, es ist so, die ganze Zeit wirst du befeuert mit irgendwelchen Kram und passieren tut eigentlich nichts. Und das ist irgendwie echt seltsam, dass das so hinhaut. Ähm. Übrigens, unser, unser Autopsy of Jane Doe Podcast hat sich tatsächlich gerade jüngst ge äh, gejährt. Der war am 10.05. letztes Jahr. Ah. Ein Moment, äh, den ich noch anmerken kann, in dem ich so ein bisschen wieder so, ähm, ja, ohne dass der Film das will, lachen musste, ähm, war als <lacht> White Russell, nachdem er dann niedergestochen war ähm, und da auf dem Boden lag, dann ist Amy Adams raus und auf dem Blut ausgerutscht und äh, dann kam Ethan raus und hat sich dann so über sie gestellt und dann gab es so, so einen Shot, wo White Russell auf einmal die Augen aufgerissen hat und das sah so so übertrieben aus, so auch ja wie einfach so dämlich irgendwie oder so so cartoonhaft fast, wo man die Augen aufreißt, so, ich bin nicht tot, <lacht> okay. okay, weiß ich ich habe Evil Dead nicht gesehen, aber das sind so, so Image-Gesichter-Shots, die ich aus so einem Evil Dead-Film erwarte, irgendwie, wo jemand so, so in der größtmöglichen reaktiven äh, Gesichtsform irgendwie die Augen aufreißt. <lacht> Was passiert hier gerade? Aber wie gesagt, das Ende war sowieso dann. Okay, jetzt sind sie, jetzt rennen sie aufs Dach im strömenden Regen und er holt irgendwie seine. Sein, sein Gartengerät da raus und flügt ihr Gesicht um oder so. Und also, ich, was das, ja, was,
1: was soll das irgendwie alles? Ach ja. Ja, was soll das alles? ist äh, eine sehr, sehr treffende Zusammenfassung für das ganze Ding.
2: Oh, das ist so. Es gibt ja Filme, die dann so schlecht sind, dass du dich wirklich drüber amüsieren kannst, ne? aber der dafür versucht der Film dann doch wieder zu ernst zu sein. Irgendwie, ne? Es ist halt, ja, guck ich, ich finde halt, es halt
0: einfach sehr viel Oscar-Bait so in dem Film. So, du hast halt. Also, ich finde, man spürt schon, dass sie beim Machen des Films, jedenfalls, sag ich mal, als der Film begonnen hat, so die Machung, dass sie da schon irgendwie scheinbar die Intention hatten von, das könnte so ein richtig fetter Oscar-Kandidat-Thriller werden, was wir hier machen, so mit den Performances von diesen ganzen Stars und so weiter. Und deshalb muss das alles nur möglichst, möglichst effektvoll sein. Und ja. Genau das führt halt dazu, dass ich das einfach nicht ernst nehmen konnte, was da
2: passiert. Ja, das ist schon alles sehr, sehr... wir. Ach nee, ach nee.
0: Aber, also, ach. ich muss sagen, Manuel meinte, du meinst, du fandst den noch zu lang, so, und, also, ich meine, jeder Film, den man irgendwie nicht, nicht abgewinnen kann, ist zu lang, aber ich fand ihn dann doch günstigerweise einfach sehr so... so Der, der floss irgendwie dahin, der war... Was, was ging der knappe 100 Minuten oder so? Das war so, wo ich gedacht habe, ja, ja wenigstens, so. wenigstens ist das jetzt kein so ein, so ein selbstgefälliger zweieinhalb Stunden Film, der so das Gefühl hat von, nein, nein, wir brauchen hier zweieinhalb Stunden, um diese epische Geschichte zu erzählen. Ähm, ich weiß gar nicht, irgendwas hatte ich vor kurzem gesehen gehabt, wo ich genau das Gefühl hatte von, das ist jetzt ganz okay, aber bitte, das muss keine zweieinhalb Stunden gehen, was sie hier gerade erzählen. Das ist einfach nur noch so, so. Jerk of motion die ganze Zeit, so von oh mein Gott, sind wir, machen wir hier ein großartiges, geiles, episches Ding. Ich habe so das Gefühl, hab von, äh, weiß nicht mehr, was es war, aber irgendwas hatte ich letztens gesehen, dass das so in diese Richtung geschlagen ist. Und der, Gott sei Dank, fiel nicht in die Richtung, sondern das war so knappe 100 Minuten und dann ist das Ganze auch irgendwie rum. So. Ein kurzes Leid. <lacht>
1: Ja, sind wir bereit für ein Abschlussresümee? <lacht> ja, ja stimmt. Hauen wir raus. Möchte jemand äh, unbedingt beginnen?
0: Ich fasse mich kurz. Mhm. Ähm, ich, hab, ich, ich hatte schon so ein bisschen Hoffnung, dass der Film vielleicht ähm, so wieder aller ähm, ja, Widrigkeiten, die der so durchgelaufen hat, vielleicht am Ende doch eine ganz angenehme Sache werden könnte. Ähm, aber im Endeffekt war das Ganze einfach nur langweilig, langweilig, sehr vorhersehbar an den falschen Stellen und einfach zum Schluss sehr, sehr dumm, also sehr, sehr dämlich. Und da das Traurigste ist halt einfach, dass so viel Potenzial in so vielen Ecken und Enden steckt und nichts davon genutzt wird in irgendeiner Form. Nicht mal die Schauspieler, die wir hier drin haben oder SchauspielerInnen, die wir hier drin haben in dem Film, können das wirklich gut auskosten und insofern ja, also ich finde, das ist kein guter Film. So, unterm Strich ist das, ist das einfach nicht gut geworden. So, ich bin irgendwie bei vier von zehn. So, ich glaube, das ist noch, noch das gnädigste, was ich finden kann dafür.
2: Ja, das, das ist das, ne man, man überlegt sich ja bei so einer Punktevergabe immer, was, was, was punktewürdig wäre und da kommt bei mir halt auch sehr wenig rum irgendwie. Das ist halt schwierig so das hat echt viele Schauspieler die man auch mag aber irgendwie kann da keiner so richtig glänzen und mal davon abgesehen dass die Charaktere auch relativ irrelevant und uninteressant sind wie gesagt hat halt keiner so eine, so eine Leistung gebracht wo du dir so denkst so ja wenigstens ist das war gut so ne? also wir haben ja so viele Filme die halt wirklich nicht gut sind, aber wo du halt immer so sagen kannst, ja, aber die Schauspieler haben wenigstens einen guten Job gemacht, so, aber ich weiß nicht, das wirkt halt schon ein bisschen so, als hätten die Schauspieler dann halt auch so mitten im Dreh gemerkt, so, ja, der Film wird halt eh eine Gurke, so, also brauchen wir es auch nicht mehr so wirklich zu bemühen, ne, wie gesagt, da sind halt super viele Schauspieler, von denen wir ja wissen, dass die echt gute Leistungen bringen können, wenn die wollen, aber irgendwie, ja, ist es schade, ne, ist eigentlich nicht schade, ich habe ja nichts erwartet, so, das ist auch nicht schade drum, aber, ja, ich glaube, wenn ich im Kino den Film geguckt hätte, hätte ich mich geärgert, irgendwie, sowas, halt, ja also, definitiv. So, aber, dafür Geld ausgegeben so war, war,
0: hätte, wäre das noch,
2: ja. Ja, so war es halt einfach ein bisschen verschwendete Lebenszeit, aber naja, ist halt, es gibt Schlimmeres. Ja, nicht, ich lande dann, ja, so bei drei von zehn, weil, wie gesagt, mir fallen halt echt zu wenig Sachen ein, die halt überhaupt Punkte rechtfertigen. Das ist halt dann schon schwierig so. Ich glaube, mit drei von zehn kommt er wahrscheinlich noch ganz gut weg. Ja, ich kann nur noch mal betonen, ähm,
1: wie viel ich in diesem Film einfach verspendet gesehen habe. Du meintest gerade mal an, du hast nicht wirklich Erwartungen an den. Ich auch nicht, aber ich, ich war leider blöd genug in den, das erste Drittel und dann irgendwie doch noch, dass mir das Hoffnung gegeben hat. Ja, aber hätte, hätte sein von, können,
2: ne, irgendwie.
1: Ja, genau, genau. Dass ich davon ein mit, bisschen mitgerissen wurde, dass ich dachte, ja doch, das könnte ein spannendes Mystery-Ding werden. Und da wurde ich einfach so enttäuscht innerhalb von, von so kurzer Zeit mit so stupiden Pseudo-Twists. Schauspieler konnten im Großen und Ganzen nicht besondere das glänzen, so ein, so ein Cast einfach rausgeschmissen. Um, so der, der, der ganze Plot, alles, was so an Atmosphäre und eventuell Fragen und Mystery aufgebaut wird, wird einfach weggeschmissen. Das, das war echt kein, kein guter Film. Ich um, denke, ich lande bei vier von zehn wie Johannes. Ja, ja. da habt ihr... More es.
0: like Women in the Toilet, um. am I right? <lacht>
1: Ähm, wir, ja, wir sind uns alle recht einig, es ist kein berauschender Film. Lasst uns aber sehr, sehr gerne wissen, was ihr von dem Film gehalten habt. Schreibt es uns in die Kommentare. Ihr findet uns auf allen Plattformen, die wir in der Beschreibung des Tracks verlinken. Das beinhaltet Twitter, Facebook immer noch, oder? Also, ja, ja, ist noch mit drin. Ja,
2: ja, ja, ja. Okay.
1: Auch ähm, Instagram in zwei verschiedenen Ausführungen, Twitter. Mittlerweile auch in zwei Ausführungen?
2: Nee, also ich habe immer noch kein Twitter. Ich habe Twitter, aber ich nutze es okay. nicht. In einer Ausführung und auf unserer Homepage
1: onscreenreview.de.
2: Gut. Hoffen wir,
1: dass ihr mit uns eine schöne Zeit hattet. Wir hoffen, dass ihr beim nächsten Mal beim Onscreen Podcast wieder zuschaltet. Bis dann. Bleibt gesund.